0: El mundo no cambia frente a tus ojos, cambia tus espaldas. Terry Hayes. Fenómeno. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Los confines del universo siempre nos han generado curiosidad, al igual que los mundos y especies que podrían habitar ahí. ¿Pero qué pasaría si la curiosidad también fuera de ellos hacia nosotros? 1987. 400 expertos en ovnis anunciaban el inicio de una etapa importante en avistamientos, en un congreso celebrado en Washington. Dentro de los puntos importantes a resaltar, fue un dato expuesto por el español Vicente Ballester. Presentó un documento supuestamente oficial y super secreto que reveló que desde julio de 1947, el gobierno de Estados Unidos de América ha ocultado el accidente de un platillo volador, del cual fueron recuperados cuatro cadáveres de criaturas extraterrestres. El documento describe los esfuerzos de un equipo secreto denominado Majestic 12 creado por Harry Truman para investigar el accidente de un OVNI en un rancho de Nuevo México. Posteriormente en 1952, el primer director de la CIA, el almirante Roscoe Hallinghood, miembro del Majestic 12, informaba al presidente Eisenhower, según las pruebas presentadas ante el congreso de OVNIs que cuatro pequeños seres de apariencia humanoide habían salido despedidos de la nave antes de que esta explotara. Sus restos muy descompuestos fueron recogidos y estudiados. Aunque estas criaturas parecen humanas, su proceso biológico y la evolución responsable de su desarrollo son aparentemente bastante diferentes de las observadas en el Homo Sapiens. De igual manera, ese mismo año se estrenaba Bad Taste. Es una película de culto de 1987, dirigida, escrita y producida por Peter Jackson. Es el primer largometraje de Jackson, quien la filmó con la ayuda de sus amigos durante sus tiempos libres. La trama gira en torno a un grupo de extraterrestres que llega a Nueva Zelanda para secuestrar personas y convertirlas en comida. Con estos antecedentes, ahora nos dirigimos a Meoki. Es una ciudad en el estado de Chihuahua, situada a las orillas del río San Pedro. En la actualidad posee una cantidad de pobladores de 23.140 habitantes y su principal actividad es la agricultura. Sin embargo, esto no fue el motivo por el cual el 11 de octubre de 1987, dicha ciudad comenzó a aparecer en todos los diarios de México y en Estados Unidos. Fueron cuatro nuestros principales protagonistas, el profesor Armando Navarrete González, cronista de Meoki, Sergio Alonso Lira Roble, de 14 años de edad, su hermano René, de 12 años, los niños Mario Cosme y Javier Damián. Los niños estaban participando en juegos en el patio de una casa que se ubica en Francisco y Madero, del barrio nuevo de Meoki. Ellos nos narran cómo una luz roja e intensa comenzó a descender, y los puso en un estado de adormecimiento, por lo que decidieron retirarse cada uno a sus hogares, ya que pensaron a sentir un cierto tipo de cansancio, que ellos consideraban normal, debido a que estaban jugando desde las 2 de la tarde. A días posteriores se volvieron a reunir para jugar, y esa misma noche los niños nos narran que en una cueva cercana a la propiedad, Empezaron a escuchar un cierto tipo de murmullo, que no se entendía y de la cueva salieron cinco monitos, como lo describieron los niños. Estos eran unos seres pequeños, no mayores a un metro, con ojos grandes, una nariz casi imperceptible y la boca parecía ser solo una línea en sus rostros. Además, contaban con una ru roja en el pecho y tanto sus manos como sus pies Tenían tres dedos y un tipo de cabello rubio y puntiagudo. En ese momento Alberto se desmayó y los otros niños intentaron correr, sin embargo uno de los monitos se comunicó con los demás y les dijo que se calmaran, hasta que lograron tranquilizar a los niños. De ahí en adelante los niños fueron visitados en repetidas ocasiones por los monitos. Los supuestos extraterrestres les contaron que venían a explorar su planeta y las costumbres que ellos tenían. Una más de las curiosidades que los niños nos describen es que los monitos no caminaban, más bien parecían levitar, además de tener la capacidad de aparecer y desaparecer a voluntad y de opacar su piel al momento de recibir cualquier tipo de reflejo de la luz. Dentro de las curiosidades de estos monitos, es que manejaban nombres comunes tales como Hugo, Pancho, Gaspar, Edgar y Crispín. Este último muerto por una exposición a cloro en una de sus expediciones. Pero el motivo por el cual dicho encuentro comenzó a tomarse conocido, fue cuando en una reunión con los monitos, uno de los niños fue mordido por uno de ellos. Y este niño empezó a tornarse de color morado, empezó por el dedo y esta tonalidad comenzó a expandirse por todo su cuerpo. Esto generó que los niños asustados fueran a buscar ayuda, pero estos fueron reprendidos y el niño afectado por la mordida llevado al hospital. En el hospital nadie daba cabida de qué era lo que estaba sucediendo y cómo tratar lo que le estaba pasando. Entonces los médicos se dispusieron a simplemente a controlar la fiebre y esperar lo mejor de la situación. Y sí, el niño mejoró al día siguiente, pero la duda de qué pasó se empezó a expandir por todo Meoki. Los habitantes comenzaron a notar un incremento anormal de tránsito. Entre lo más notable eran camionetas sin ningún tipo de placa, o identificación en la cual tanto pasajero y acompañantes eran visitantes de los Estados Unidos, además de preguntas insistentes de dichos turistas preguntando dónde se tenía este tipo de avistamientos y en algunos casos comentaron actividades de vandalismo cerca de la zona. Uno de los casos más extraños es el que nos cuenta el señor José. Este señor habitaba a dos casas aproximadamente de donde se empezaron a tener los avistamientos. Él nos cuenta que una noche, relativamente tarde, empezaron a tocar por su puerta, el cual al asomarse por la ventana notó que dos hombres de negro estaban tocando la puerta. Estos hombres venían con un sombrero negro, traje de vestir negro y una camisa blanca. Además de tener una tez bastante blanca, ojos claros, una boca muy delgada. Y lo que más recuerda el señor José, es que al momento en que hablaba, no notaba un acento como tal de una persona que aprendió a hablar español. Era, podríamos decirlo, que sin ningún tipo de tono. Lo preocupante era que notaba que de su garganta sonaban como un tipo de ruido mecánico, sí, una mezcla entre un parlante, ruido blanco y una persona que no emite ningún tipo de tono especial en su voz, los medios, las preguntas, los visitantes, este tipo de elementos llegaron a volverse de dominio público en Meoki y en los Estados Unidos. Y en ese momento los niños comenzaron a notar que los monitos empezaron a visitarlos cada vez menos. Nos cuenta los niños por medio del cronista Armando Navarrete que fueron a visitarlos por última vez para despedirse, diciéndoles que su presencia ya había sido expuesta y que volverían por ellos. Parte de los niños ya no volvieron a saber nada de ellos y el pueblo de Meoki tomó este incidente como algún tipo de fiesta conmemorativa. Hasta aquí podría tratarse simplemente de una anécdota y de la imaginación de unos infantes, pero justo 20 años después, en el 2007, estos regresaron para llevarse a uno de los niños que ya había cumplido 31 años de edad. Resulta que Javier se había trasladado a vivir a la ciudad de Delicias pero aún mantenía contacto con la única persona que le podía creer lo que vieron. Tiempo atrás, su amigo Sergio, quien además fue testigo de varios de los sucesos. Decían que lo seguían viendo, pero los seres no dejaban que le dijeran a nadie más, e incluso estos se volvieron invisibles cada vez que querían tomarles una foto o cuando llamaban a alguien para que los viera. Además, Afirmaban que estaban a punto de quedar locos, porque los encuentros a veces eran todos los días y no sabían con qué fin. Solo les decían que en un momento determinado se los llevarían y lo cumplieron. Sí. Fue el 6 de abril del 2007, cuando Javier apareció muerto en su casa, con cortes quirúrgicos en todo su cuerpo, pero con todos los órganos intactos. Los doctores y forenses no se explican el motivo pero aseguran que tuvo que haber sido algún tipo de médico experto, por la perfección de los mismos, además de haber encontrado una sustancia extraña que aparecía en los análisis de su sangre, que hasta el día de hoy no se sabe qué es. Sergio asegura a los policías que su amigo le habló tres días antes para decirle que estos seres vendrían por él. ¿Acaso cumplieron con su promesa? El enigma continuará. Antes de despedirme quisiera pedir que nos sigan en nuestras redes sociales. Facebook como Fenómeno, Spotify como Fenómeno, en Instagram nos encuentran como elfenómeno.fm y en YouTube como Fenómeno todo en mayúsculas. Por el momento me despido y nos vemos el siguiente. Jueves, adiós.